1: Curandera, basado en el cuento La Curandera Doña Clemencia, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. No recuerdo el año en que mi hijo comenzó a andar en malos pasos. Ya era joven y desde siempre fue nuestro dolor de cabeza. Todo el tiempo metido en problemas que muchos azotes no pudieron componer. En ese tiempo vivíamos en un pueblo rural en el estado de Veracruz llamado Tamalín. Me dedicaba a la agricultura y mi esposa vendía quesos en los tianguis. Mi hijo siempre se perdía en las milpas, se le gustaba mucho era la tomadera, por lo que siempre iba a pillar a tomar con sus amigos igual de malvivientes. Había comenzado temprana edad y se le quedó el vicio. El punto crítico de toda esta situación ocurrió cuando se metió en problemas con el hijo de un ganadero al cual macheteó por líos amorosos. El trocado y tomado fue a buscarle bronca que el joven, ayudado por sus amigos, lo venadió en uno de los caminos del pueblo para golpearlo. Pero fue tan severa la golpeza que lo mandó al hospital gravemente herido y casi con la mano cercenada por el machetazo que le propinó. Nosotros, como sus padres, a pesar de lo malo que era, tuvimos miedo de que lo mataran, pues en ese tiempo se arreglaban las cosas. Con afrentas y duelos que terminaban con jóvenes muertos con rencillas. Por lo cual decidimos irnos con la hermana de mi esposa que vivía en Ébano, San Luis Potosí. A pesar del cambio de aire, mi hijo no cambió mucho en su forma de ser. Él seguía con sus mismas conductas. Pero la providencia es muy buena con los justos. Por obra de Dios, una de las amigas de mi cuñada nos recomendó ir con una curandera que era muy famosa en la región y que curaba cualquier mal, incluido los vicios. Lo difícil era que nos atendiera pues muchas personas la consultaban además de atender bastante temprano. Con esa idea mi esposa fue una mañana a sacar un número con suerte le tocó tres días después. Lo más difícil fue llevar el muchacho así que con engaño lo llevamos y esperamos por casi toda la mañana que nos atendiera. Tanto mi esposa como yo nos imaginábamos cómo era que la curandera quitaba los males y los vicios. Pensábamos que era de la manera tradicional, con hierbas, barridas, baños y cosas que las mujeres que se dedican a eso hacen. Pero platicando con una de las personas que esperaba nos reveló que nadie sabía cómo lo hacía. Simplemente la persona que entraba enferma de algún mal salía bien. Pero con la consigna de no revelar la forma en que había sido curado a riesgo de que los males retornaran. Y por supuesto que nadie deseaba aquello. Todos los presentes sabían que la curandera era buena y no cuestionaban los resultados. Solo querían liberarse de todo mal al costo que fuere, por extraño que pareciera la mujer no cobraba por sus servicios. Únicamente pagabas aquello que utilizabas para la curación como hierbas, huevos o lociones. Solo tenías que dejarte examinar y ponerte en las manos de la curandera. Poco a poco las personas fueron pasando y en verdad entraban unas y salían siendo otras. ...sorprendidas, felices de no sentir dolor y agradecidas. Aquello nos alentó a esperar y cuando por fin nos tocó entramos con algo de duda. La curandera era una mujer mayor. Una pequeña anciana de rostro arrugado y cuerpo menudo... ...pero a pesar de ello se notaba maciza en su andar y sus actitudes. De aspecto indígena y con una larga cabellera que remataba en una blanca trenza que le llegaba hasta la cintura... Sus pies quebrados y descalzos se acercaron con cautela hasta mi esposa y mi hijo, que de inmediato se inquietó al verla. Nos invitó a sentarnos en una banca de madera mientras ella se colocaba detrás de una mesa llena de vasos con agua y yemas de huevo que parecía moverse de forma extraña. No había más en la habitación y solo paredes blancas y veladoras encendidas en las cuatro esquinas. Encendió un cigarrillo de hoja y al darle la primera calada habló con una voz rasposa. ¿A qué vienen? Preguntó mientras nos veía fijamente. Le contamos acerca de los problemas de nuestro hijo, su comportamiento. El martirio de vivir con él y sus visos que era lo que realmente íbamos. Que queríamos que se los quitara de alguna manera. Luego de decirle esto a la anciana dejó su cigarrillo y se paró en medio de la habitación pidiendo a nuestro hijo que se acercara para mirarlo mejor. Una vez estando frente a ella comenzó a observarlo detenidamente. Sus manos, cuello, ojos y boca como buscando encontrar algo. Cuando por fin terminó, se quedó pensando un buen rato, tomó su cigarrillo dándole una gran calada a su bóstrono. Muchacho, ven conmigo. Nuestro hijo cambió de inmediato su semblante de un altanero e impaciente a uno sumiso y temoroso. Nunca lo habíamos visto de esa manera. Lo siguiente fue ver cómo tanto la anciana como nuestro hijo se metían a un cuarto y el silencio nos invadió. Pero antes de cerrar la puerta, la anciana nos advirtió. «Escuchen lo que escucha y no intenten entrar. Sean pacientes», dijo la anciana en tanto cerraba la puerta con un candado. Lo siguiente fueron murmullos y después gritos de la anciana que hablaban un dialecto incomprensible. Parecía estar discutiendo con alguien y de pronto sucedió lo impensable. Se escucharon golpes, alaridos de dolor y gritos que parecían maldecir a diestra y siniestra. El horror nos invadió al darnos cuenta que los gritos eran de nuestro hijo que estaba sufriendo. Sus gritos denotaban que estaba siendo quizás torturado o llevado límite en el umbral del dolor. Corría y golpeaba la puerta y las paredes con tanta fuerza en tanto gritaba que lo ayudáramos. Mi esposa fue la primera en reaccionar y correr hacia la puerta para tocar y pedir que cesara el martirio de nuestro hijo. Pero al recordar las advertencias de la vieja y las pláticas con las personas que esperaban, corrí con todo el dolor de mi corazón a calmar a mi mujer. La quité de la puerta abrazándola con firmeza para que pudiera soportar lo que estaba escuchando. A mí me estaba costando también contenerme de dónde arribar la puerta para ayudar a mi hijo. Pero me repetía una y otra vez. Es por su bien, es por su bien, todos por su bien. Los gritos de pronto cesaron y solo escuchamos los rezos de la vieja y de pronto un fuerte estruendo sacudió todo. Luego del escándalo se escucharon unas voces extrañas detrás de la puerta. Eran varias voces roncas y guturales que parecían hablar en un idioma incomprensible. Pero después pude entender que maldecían, decían blasfemias y se burlaban de algo. Muy probablemente de la anciana. Luego de un rato, las burlas se transformaron en súplicas y gritos de dolor que erizaban la piel y no era la voz de mi hijo. Pero eran varios, eso nos llenó de pavor y luego de un rato se hizo el silencio nuevamente, quedándonos estáticos casos en respirar en lo que pasaba el tiempo. Luego de unos minutos, la puerta se abrió saliendo la curandera con un rostro cansado y sudando copiosamente. Enseguida me indicó que podía entrar por mi hijo al cuarto, por lo cual apresurado fui por él. El solo entrar en ese lugar me dio una nube de dor y putrefacción y muerte que me hizo que me cubriera la nariz con el antebrazo ante el impresionante olor. Mi hijo estaba tirado en medio del cuarto todo maltrecho sudando. El cuarto estaba vacío a excepción de varios costales de Xtre que parecían llenos de algo. No le puse mayor atención ya que solo quería sacar a mi hijo de ahí y así lo hice». Casi cargándolo lo costé en la banca mientras mi esposa sollozando le suplicaba que se incorporara y que debíamos irnos. Yo me dirigí a la anciana y ella se encontraba tranquila anotando algunas cosas en una hoja. ¿Cómo está mi hijo? ¿Se pudo curar? Pregunté un poco nervioso. Su muchacho está bien, solo tiene que darle estas infusiones que les anoté y en días volverá a estar como nuevo. No fue fácil curarlo porque tenía una maldición generacional de las más difíciles. Yo no entendía nada de lo que la vieja decía, tan solo ayudé a mi esposa a cargar a mi hijo y a sacarlo. Al salir del consultorio, volví por la bolsa de mi mujer y noté que la anciana sacaba uno de los costales de Ixtle del cuarto con mucho esfuerzo. Por lo que por inercia corré ayudarle a cargarlo, pero antes de que pudiera hacer algo, la anciana me gritó molesta. «No lo toques. Dentro están las maldiciones y pecados de tu hijo. Si se rompe la bolsa, volverán a él. Lárgate y no vuelvas más por aquí». Sentí un poco de pena mezclado con coraje por la manera en que me había hablado. Pero antes de que pudiéramos decirle algo, el saco se comenzó a mover y era como si un animal salvaje estuviera intentando salir. Los ruidos que hacía parecían chillidos de marrano mezclado con voces humanas que me erizaron la piel. Eran los mismos ruidos que se habían escuchado momentos antes en aquel cuarto. El esfuerzo y los insultos que profirió la vieja lo que estaba dentro del costal hicieron que de pronto se rompiera por un lado. Dejando salir una especie de pequeña garra escamosa que se movía frenéticamente como intentando romper más el costal para escapar. Al ver aquello me hizo sentir un pavor indescriptible. No creía lo que estaba viendo. Aquella asquerosidad era algo imposible. Un animal, un monstruo que deseaba salir y quizás atormentarnos. El miedo me hizo echarme para atrás y salir rápidamente del lugar. No sin antes observar cómo la anciana comenzaba a golpear el saco con una tabla y los chillidos de dolor que hacía que lo que estuviera dentro eran horrorosos. Una de las asistentes de la anciana entró rápidamente para ayudarle y cerró la puerta de lámina sin dar más explicaciones a las personas que esperaban pasar. Lo único que hice fue salir de la casa de la vieja y dirigirme con mi familia. Pasaron varios días después de aquellos eventos y la salud de mi hijo volvió. Con ello el carácter y su forma de ser cambiaron radicalmente. Ahora era amable con su madre, trabajador y atento a nuestras necesidades. E incluso comenzó a ir a mesa los domingos para encomendarse a Dios. Aquel comportamiento nos pareció un verdadero milagro. La curandera lo había ayudado luego de platicar con mi esposa coincidimos en que debíamos agradecerle con algo. Por lo que mi esposa preparó un queso para llevárselo y yo junto a unos besos para compensarla. Decidí llevárselos por la tarde cuando sabía que ya no tendía a las personas y estaría más tranquila. Al llegar a su casa me anuncié gritando y tocando la puerta. Pero como nadie salió a recibirme decidí entrar. Recorrí un pasillo hasta el fondo de la propiedad donde había un gran patio. Casi picada la barda debajo de un techado estaba la curandera su asistente. Se encontraba moviendo fanosamente con un madero el contenido de una cazuela. El quemador de gas estaba todo lo que daba. Y mientras el asistente movía el madero, la vieja arrojaba pedazos de carne a unos cerdos que estaban en un corral frente al techado. Al irme acercando, pude notar que los animales comían con mucha ansiedad aquella carne. En tanto, la anciana se llevaba a la boca un pedazo de chicharrón que había tomado de una bandeja. Mientras el ayudante vertía mal de lo que iba saliendo del perol. Disculpe, señora. «Veo que está ocupada, pero solo quería dejarle el tequizo que preparó mi esposa y este dinero en agradecimiento por la ayuda con mi hijo. Por favor, tómelo». «Le dije mientras notaba que el hedor que salía del contenido del perol era bastante desagradable. La grasa herpía dejando ver los pedazos negruzcos de carne frita». «No es necesario, hombre. Tengo todo lo que necesito. No ocupo de su caridad. Me gusta ayudar a la gente». Replicó la vieja en tanto malticaba otro pedazo de chicharrón. En tanto los cerdos hacían crujir los huesos de algo que comían con mucha prestancia. Antes de que volviera a suplicar que aceptara mi queso pude ver cómo la siltiente levantaba un hacha de carnicero para separar el hueso de algo que no había notado. No era un animal común lo que se encontraba en la mesa. Eran los despojos de algo con piel escamosa y negra que parecían inundar todo con su sangre. La cual parecía una especie de atole negro que chorreaba el piso. Sentí un escalofrío tremendo al notar una pequeña mano de la extremidad que era cortada. Era la misma que había visto días anteriores intentando salir del costal donde la vieja había metido los males de mi hijo. Entonces lo comprendí. «Perdone, doña. Lamento haberla interrumpido. Muchas gracias por todo». Le dije con una voz temblorosa y de la misma forma me di la media vuelta para salir de allí. Mientras la anciana es y los cerdos tenían un festín con aquella asquerosidad. Antes de retirarme la vieja me gritó con su voz esposa en tanto me decía. «Me han dicho que ustedes tienen unos males también productos de su juventud. ¿Por qué no vienen a verme la semana que entra? Mis cerdos ocupan comer y usted lo sabe». Me quedé el un rato viendo fijamente a la vieja que se llevaba otro pedazo de chicharrón a la boca y lo malticaba viéndome retadoramente. Tan solo vinieron a mí unos recuerdos de cosas indebidas que había hecho cuando era joven. Que me habían condenado a vivir con ciertos temores y ciertos vicios. Pero ahora la vieja sabía de hechos y por ende no me iba a dejar en paz hasta que fuera a verla. No dije nada y solamente me retiré. A La siguiente semana fui con la curandera y en efecto tiene un costal especialmente marcado con mi nombre. Se encontraba en aquel cuartito donde exorciza los males y los pisos de las personas para alimentar a sus cerdos. Curandera Basado en el cuento La Curandera Doña Clemencia Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.